0: Det här är poddversionen av Svingrum. Av upphovsrättsliga skäl är musiken borttagen. Ensam, tvåsam, flersam. Idag granskar Svingrum vilka normer som råder i samhället när det gäller förhållanden.
1: Så levde de två lyckliga tillsammans i alla sina dagar. Så slutar ju många klassiska sagor och det är normen också i de flesta riktiga samhällen. Men varför är parnormen så stark? Finns det verkligen bara en drömprins
2: eller prinsessa för just dig? Och hur tänker de som vill älska på ett annat sätt? Svängrum ska idag handla om polyamori kontra tvåsamhet. Och vi träffar bland annat Virve som lever flersamt med flera partners på
3: en gång. Det finns en uppfattning om att, att flersamma människor på något sätt knulla runt vad det är det enda de gör. Och så är det ju inte.
0: Och vad händer med de som inte följer parnormen? Vi ska granska tvåsamheten också ur ett filosofiskt perspektiv och fundera över varför äktenskapet verkar ha ett uppsving just nu.
1: Idag startar också Svingrums nya kolumnserie om det japanska livet med Isabella Holm. I den första delen av den här serien, som kallas Shibuya Station, handlar det om hur japanerna har lärt sig leva med ständiga hot från naturen.
4: Så när japanerna lyckas hålla sig lugna under en jordbävning medan turisterna stressar handlar det om den informella formen av socialkontroll, då det inte anses okej att sprida rädsla i gruppen.
2: Det här är alltså livsåskådningsprogrammet Svängrum och vi som gör det här programmet är Annette Marie Forström, Kira Schröder och Linda Grönqvist. Idag ska vi alltså granska
0: hur vi människor ser på olika romantiska relationer och vi ska nu träffa två personer som lever polyamoröst och alltså har fler än en partner. Ja Trevor som är ordförande för föreningen på ett Poetcafe i Helsingfors. De vardagsbor hon tillsammans med sin manni Oobu. Men just nu är hon här i Helsingfors för att hälsa på en av sina pojkvänner.
5: No, äh, mulla on aviamies, jonka kanssa maa asunturussa. Ja sen lisäksi mulla on kaksi poika ystävää Helsingissä, joita mä tapaan niin usein kuin mahdollista.
0: Sade är polyamorös, vilket innebär att hon kan ha fler än en partner. Hur hon kom fram till just den här lösningen i sitt liv är en lång historia. Men kort kan man kanske säga att det botnar i det skuldkänsla som Sade kände när hon vajat monogamt förhållande men ändå kände dragning till andra personer.
5: Jag har varit i livet i uxi-avioiserade parisuppteg och alltid varit jotenkin niin kun, tuntenut siitä että mä ihastun muihin ihmisiin ja toivon että voisin olla noiden som
0: 16 årig inledde sade sitt första polyamoriassa för Och på den vägen är det. Och sen föreningen Polyamoria grundades i fjol och sade blev ordförande. Så har hon också blivit van att prata om sitt privatliv i offentligheten. Men trots att polyamoria-föreningen är relativt ny så betyder det inte att själva fenomenet också skulle vara det. Virve, som själv helst kallar sig för relationsanarkist,
3: har till exempel levt ett flersamt liv redan länge. Det är ganska många år sedan jag kom in på sådana tankar. Överhuvudtaget var via internet som jag hittade liksom att det överhuvudtaget fanns ett ord som polyamori och relationsanarki och, och att leva flersamt samt. Och plötsligt började det bara kännas att, att kan man göra så här och det kändes helt så här att, att det här kanske är min jutto. Hela min tanke är väl ungefär den att jag tycker att man kan göra olika saker med olika människor. Och, och jag tror att många människor håller med mig om att en enda människa kan inte ge, ge mig allt. För det finns liksom inte. Det kanske finns så här perfect matches men att, att det skulle på något sätt finnas en människa som kan ge mig precis allt vad jag behöver. Det verkar hemskt utopistiskt och därför är hela tanken... Det att jag kan göra olika saker med olika människor. Och då kanske poly blir ett ganska nära sätt att leva i och med det. Vad va ger det dig som du inte annars skulle ha möjlighet till? Det, gör mig, det ger mig möjligheter att, att på något sätt leva obegränsat. Eller jag förstår ju att det finns alla möjliga gränser. Det finns gränser som sätts av lagar och samhälle och... Och en själv naturligtvis för att man, man är ju inte hur som helst ändå. Att den sista som tar gränsar åt en är en själv ändå. Men det ger mig möjligheten att, att låt säga att om jag träffar en, en person så behöver inte jag inte till exempel må dåligt eller ha dåligt samvete för att jag kanske blir förtjust. Och, och jag vet många monogamma människor som, som helt klart medger att de blir förtjusta i andra människor trots att de har ett, ett monogamt parförhållande att det, det verkar inte som något onaturligt på så sätt heller.
0: No, uh, I praktiken, vad innebär för, det för ditt liv? Hur ser dina relationer ut?
3: Uh, I praktiken har det betytt det att, att jag för tillfället har två relationer som jag ser som seriösa, som är romantiska och intima som sådana om man tittar på dem var för sig så. Så ska man väl säga att de liknar ganska mycket vilket förhållande som helst mellan bara två personer. Det är bara det att jag råkar ha två sådana. Men jag ser inte liksom som en sån här att de här två är mina, att det här är liksom de där mina förhållanden. Om man nu ska säga så. Utan jag träffar också andra och samtliga människor som jag överhuvudtaget träffar. Alla har rätt att göra precis vad de vill. Och det det krävs ganska mycket respekt och kommunikation för att få det att fungera, det media är, men jag är också helt säker på och av tidigare erfarenhet helt medveten om att ett monogamt förhållande också kräver en massa respekt och kommunikation för att få det att funka.
0: Personer som lever i flersamma förhållanden stöter ofta på många frågor från omgivningen. En sade
5: Mä en usko siihen, että rakkautta voisi mitata. Mä rakastan heitä kaikkia hyvin eri tavoilla, mutta en, mä, en mä pysty sitä niin kuin määrittämään. Että tässä nyt on tämmöinen 5 grammaa rakkautta ja tuolla 15 grammaa. Että ei, sitä, ei sitä voi mitata mitenkään että sama kuin kysyi äidiltä, että rakastatko nyt kaikkia lapssiesi yhtä paljon.
0: Man kan inte mäta kärlek, säger Sade, och jämför situationen med hur en mamma älskar sina barn. Inte ifrågasätter man där heller om hon kan älska alla barn lika mycket. En annan vanlig fråga gäller svartjuka. Här menar Sade att det är en känsla som förekommer precis som i parförhållanden.
3: Också Virve känner igen frågan om svartjuka. Ja det stämmer. Det är ungefär fråga nummer ett som dyker upp. Om någon frågar någonting. Um, jag svarar på det att svartsjuka finns för att um, bara för att man är flersam betyder det inte att vissa känslor som människor upplever bara på något sätt skulle försvinna. Att det finns det, men att uh, plötsligt, eller inte plötsligt utan i och med att uh, jag har valt att leva på det här sättet så, så hade det blivit väldigt viktigt att prata om det. Och, så gott som alltid så går det att lösa och, och det har visat sig att svartsjuka är inte en sån här irrationell, obehaglig känsla som bara dyker upp utan det har så gott som alltid handlat om osäkerhet, om att vara rädd att bli lämnad eller att eh, på något sätt ha fått för lite bekräftan och så fort vi har pratat om det så har hela saken blivit mycket mindre så som det ofta är med vilka problem som helst att så fort man tar upp det så, så, <laughs> så krymper de. Att jag har lärt mig hemskt mycket om svartsjuka, att jag har trott att den är känsla som kommer med väldigt kraft som man inte kan på något sätt göra någonting åt, att det man måste bara måste leva med det, men att nu har jag insett att det... jo, man måste leva med det, men det går också på något sätt att bearbeta det och göra det mycket mindre och så här mycket mindre skrämmande.
0: Hur tycker du då att omgivningen eller samhället ser på relationsanarkister, polyamorer,
3: sådana som lever i flersamma förhållanden? Så här, ur egen personlig synvinkel, bara på mitt eget liv, så upplever jag inte så jättestor skillnad faktiskt med, jämfört med, med någonting annat. Men det beror närmast på att jag tycker inte att det är så ofta som någon frågar någonting. Många vet hur jag lever och, och de som inte vet och bara på något sätt får veta det i och med att jag nämner det i en bisats eller något sånt. Så, så på något sätt frågar jag inte. Jag tror att det handlar om att man kanske inte vågar fråga. Men rent samhälleligt sett så, så måste jag nog säga att det känns nog kanske som en så här lite negativ uppfattning. För tvåsamhällsnormen är jättestark och i synnerhet den att den ska vara mellan en man och en kvinna. Och Det ses helt enkelt som någonting fel och jag vågar också påstå att att det på något sätt är ännu mer extra fel om en kvinna har flera förhållanden för att då finns plötsligt den här stämpeln om att bli kallad hora och, och sånt som kanske inte finns direkt för män i varje fall. Så, och så tills vidare måste jag nog säga att det känns som en ganska negativ syn från samhället men som sagt indirekt i mitt personliga liv. Finns
0: det några direkta missuppfattningar som man möter som flersamt levande?
3: Um, Ja, kanske. En av de vanligaste missuppfattningarna är väl den att man på något sätt är så här frivara när som helst. Och så är det ju inte. Det finns en uppfattning om att, att fler som människor på något sätt knullar runt vad det är det enda de gör. Och, 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 och det handlar det liksom inte om. Jag kan säga att det, det kan det ju också handla om, men det, är inte det som är grundpoängen- utan poängen är den att, att man vill och har en förmåga och ett intresse- att upprätthålla fler än ett seriöst förhållande åt gången. Det här med
0: att rätta till missuppfattningar om vad polyamori egentligen handlar om- är just en av polyamoria-föreningens viktigaste uppgifter- Utvärande Sadekondeliin säger att hon nästan dagligen måste retta till olika misuppfattningar.
5: Att antalet att det är något sånt som unga sittoutumskyvättmärgen människor i sådant kivapienta sättöjningsskikt. Att det är något som är luvalligt att petta eller något sånt. Så det löytyr sig att vi försöker korrigera Ofta tror
0: folk till exempel att de här är ett övergående fenomen, och något som bara ungdomar håller på med. Eller sen senat deet, tillåtet att vara otrogen. Men trots att missuppfattningarna är många, så upplever inte sade att folk i allmänhet skulle diskriminera eller fördöma personer som lever fler samt. Sånt möter man snarare på nätet.
5: är mer sådana internetöjhöttäjare och andra sådana människor, för dem är det sådana människor, för dem är det människor, för är är har Aika harvoin ihmiset uskaltaa tulla päin naamaan ja sanoa, että tämä kyllä nyt kauhean väärin.
0: Och det här med att det skulle vara något slags övergående fasholler saade inte alls Hon är övertygad om, hon alltid kommer att vara polyamorös och hoppas inärligt att hon, precis som i sagorna, ska få lycklig
5: Kyllä, kyllä. Ett att tota, tällä hetkellä tilanne on sellainen att jag har toivon att man voi sin olla min kolmen kumppanini ni kanssa koko loppuelämäni.
0: Okså virvet ruurat hon kommer att fortsätta leva flersamt och som hon inte är helt är
3: säker på sin framtid. Men vännerosa någon har frågat mig att var mig skulle leva när osant helt normalt liv sen att kökknat tänka med det. Och, och då ser jag att, men det säger ju sen att det vet jag ju inte. Jag inser också att det kanske kan låta lite som att, att ingenting spelar någon roll och allt är väldigt öppet. Men, men så är det inte för att det jag gör nu och det jag känner nu och hur jag väljer att vara med människor just nu så spelar ju i högsta grad roll för mig nu. Men att, jag kan ju faktiskt inte veta vad jag tycker om tre år till exempel.
1: De här både kvinnorna var ju både så här relativt unga Och Sade sa ju att hon åtminstone tror att hon kommer att leva hela livet så här polyamoröst Men jag undrar att hur är det i den här polyamoriföreningen till exempel? Finns där också äldre människor? No, när
0: jag frågar Sade... Hur den här åldersfördelningen ser ut så sa hon att det inte alls... Eller hon ville framförallt ta avstånd från det här att det skulle vara något som speciellt unga sysslar med och att det skulle vara något övergående. Um, sen pratade hon om att det fanns folk i 40 50 och Det var liksom dem hon då hänvisade till Att hon känner till sådana som i tiotals år har levt på det här sättet um, men, men det verkar nog ändå som att det liksom ska vi säga I ännu högre åldersgrupper så tror jag inte att det särskilt många representerade Jag tror inte att det fanns många 70-80-åringar med i den här föreningen Ja åtminstone
1: inte i föreningen då Nej
2: ja. Man kan ju tänka sig så här att så länge det nu handlar om, om vuxna människor som kan organisera sitt, sitt liksom privatliv och sina relationer precis som de tycker så är det allting helt okej. Okay. Men, men jag tänker nu lite att kanske sen när det kommer barn med i bilden så blir det kanske mer mångfacetterat. Att då har man ju inte bara ansvar gentemot varandra utan mot det där barnet och det är nog ändå jätteviktigt att det där barnet känner att det kan få växa upp i en trygg miljö. Så mm. att jag tror att där måste, måste man kanske sen fundera mer på att hur, det, hur det man hanterar en sån situation. Mm.
0: Ja, här jämförde Sade Kondelin då som, som är ordförande i Polyamori, föreningen Polu Så här jämförde hon det med, med den här situationen med nyfamiljer som ju är ganska vanligt. Jag menar kärnfamiljen är ju inte mer lika eh, mycket ansett det enda rätt att det ska vara mamma, pappa, barn utan, utan att det liksom påminner ganska mycket om om en sån här ny familjverklighet.
1: Mm. Mm. Sen är det ju ofta så att när det gäller sexuella minoriteter så alltid just när det finns, om det finns på något sätt, barn eller familjer inblandade så då känner samhället på något sätt att, att de kan gå in och fördöma och sådär. Och, och Virvet talar ju om det här att hon inte personligen har upplevt så mycket negativa attityder gentemot sig själv men att det samhälleligt nog finns och hon nämnde ju den här könsaspekten med att det är speciellt problematiskt att som kvinna vara annorlunda kanske speciellt just ta för sig mera och mm. så där stiga ur den här normen. Man blir nog kallad hora för mindre än att vara
2: polyamorös kan jag ja. tycka väl eller så är det ju tyvärr.
0: Ja, ja. Och fast polyamorös är inte alls är samma sak som att, att leva i ett polygamt förhållande för där handlar det ju då uttryckligen om ett äktenskap. Men, men ändå så kan man säga att ser man bakåt i historien eller i andra kulturer där det förekommer polygamin så är det ju nog alltid en man och många kvinnor och inte tvärtom. Mm.
6: Mm.
2: Men varför väcker då polyamorösa förhållanden ändå uppmärksamhet och i vissa fall anstöt. Vi har talat med filosofen Hannes Nykänen som har skrivit en hel del på tema kärlek och vi frågar honom om han håller med om att det råder en, en stark tvåsamhetsnorm i samhället.
6: Ja, det gör det ju något. Jag vet inte heller om den är helt omotiverad. Eh, inte så att jag skulle säga att det finns, om du frågar om min åsikt så skulle jag inte säga, vilja moralisera över det, om, om det som du kallar för polyamorisitet eller vad du kallar det. Eh, utan jag skulle säga att det att införa ett slags komplexitet i förhållanden som, som gör det jättejätte svårt att klara av någonting sånt. Jag menar, tänk den här situationen, om, tänk om det är tre människor som lever ihop och så hamnar sig A i grej med B och så hamnar A i grej med C. För sånt händer i förhållanden, i svåra grejer. Det är jättenära till hans att nu B och C lite liksom garddar ihop sig mot A. Så det som, det, det som alltså ett sådant för förhållande mellan flera personer antagligen leder till är att det sönderfaller. Just skulle det sedan vara fyra eller fem så skulle det hastigt stå upp, uppstå konstellationer mellan två mot två eller tre mot två eller, eller något sånt. Och det är just vad kärlek inte handlar om, i konstellationen.
2: Men sen finns det ju många människor som ändå säger sig leva lyckligt i konstellationer som inte handlar om bara två personer.
6: Ja, det här kanske låter nu lite sådär mestrande, men, men väldigt få personer vill nu direkt säga att de lever olyckligt om det inte finns väldigt stora skäl till det, väldigt viktiga skäl och uppenbara skäl till att säga det. Så det att människor tycker att de är väldigt nöjda över ett visst arrangemang i livet tycker jag inte ännu måste indikera någonting. Jag menar, det, jag menar, det här är igen en svår diskussion- men det att någon känner ett slags subjektivt lyckotillstånd över någonting- säger det nu inte alls om det finns den minsta lilla skäl att tro att det finns någon bra i Jag menar, någon som är sadistisk är ju också jättenöjd- när den får plågan en annan människa. Men det betyder inte att det finns liksom... Eh, No, no, någonting eftersträvansvärt i det här.
2: Men om man ser på tvåsamhetsnormen mm. så på vilket sätt syns det i samhället skulle du säga? Uh,
6: nog det, det är lite svårt att specificera. Det är ju då en självklar norm på ett visst sätt. Men, men det, orsaken till att det blir ett slags en osynlig norm, den här tvåsamheten, är ju det att en del av det här skyddet från kollektivet som vi själva ofta vill ha och som är så att säga samhälleligt är ju just för att på ett visst sätt normalisera och avdramatisera den svårighet som alltid finns när två människor lever ihop. Det är nämligen långt ifrån något vanligt, det är de viktigaste och svåraste sakerna i alla människors liv. Så det, är det mest, Om man vill dramatisera kommer det att det finns ingenting mer dramatiskt än att två människor flyttar ihop. Men det är förstås det som är det svåraste. Så därför vill man avdramatisera det i något vanligt, genomsnittligt. Så här men så här brukar ju folk göra och sen gör man så här. Och det menar, men när någon lever på ett annat sätt så kommer man att sticka ut. Det kommer man inte att gå att anpassa i det här. Men så här brukar vi göra, det här är vanligt, det här är mänskligt och det här är fint och allt annat är liksom groteskt Och, och jo, det är protest för att det väcker min fråga om min relation som jag inte vill ha. Mm. För, för så att på sätt och vis så är det för att undanstöka konflikter som man inte vill ha så att säga. Eh, något exempel på annorlunda relationer. För man vill inte ställa sig den frågan.
2: Vad är det för frågor som aktualiseras när man ser exempel på folk som till exempel lever poliomröst?
6: Ja alltså hela den här. Vad är ens eget liv? Hur är ens eget förhållande? Hur bra känner jag eh, den människa jag lever med? Eh, hur, och, och det, och det kan vara väldigt obehagliga svår, frågor. Och det kan visa sig att man har levt 20 år ihop och man tycker att det är en främling som man lever med och det där det, det, det är ganska obehagligt så i den meningen så blottar den här existensen av någonting som är annorlunda som kan slå en på ett sätt som man uhilla. och då är det eftersom det stör en själv så när man inte vill tänka efter så det som stör en själv är ju sånt som måste vara ont mm. för att jag är ju en god en god mänsklig medborgare här i samhället som gör det som man ska. Jag har inga konstigheter för mig. Så någon vä någon väcker obehagliga känslor åt mig så måste man vara en obehaglig människa. Det är, mm. något, det är något fel där. Det är så enkelt simpelt som människa vanligtvis reagerar. Men förstås kommer vi in på ett slags romantisk idé om en sådan här uni den unika andra parten. Som, som vad heter, den nu spöka väldigt starkt. Som är liksom... Och som man kan följa ända till de grek, gamla grekerna. Liksom. Den här idén om den borttappade hälften till mig själv som finns någonstans där. Och Det finns bara en borttappad hälften till mig själv. Och om jag hittar den så då, då liksom, eh, finns det förstås ingen som helst orsak att jag bryr bry sig om någon annan. Och, det där, och samtidigt som det här är bara då, det anses som ett lyckokast på ena sidan, men samtidigt blir det ju också moraliserande att, 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 att man får inte heller sen hitta någonting till. Det är lite så. Liksom. och sen kan man liksom skilja sig och gå in i nästa relation och genukt få ställa sig det den unika halvan som man hitta där som kallas monogami ibland som är lite obehagligt nog i och för sig. Att man går in med samma högtilliga och flöntiga idéer om, mm. om unika, den unika andra som är är den enda, bla bla. bla. Och, och det där, och så skedde det, så kom man till nästa, är samma sak igen. Kanske det, att det är någonting. I den beskrivningen av kärlek som det här unika på det här sättet som är galet. Mm. Eh, utan att jag skulle vilja säga att det att man lever eh, två tillsammans måste vara något fel. Eh, som jag sa det så tror jag att det är jättesvårt att leva på ett annat sätt. Mm. Utan att jag vill moralisera mig så tror jag att det inte funkar helt enkelt. Men det betyder inte att jag tycker att den här romantiska idén om det unika skulle vara något bra, den är verkligen beklaglig och det där och där finns något helt tokigt i den här seriemonogamin och idoliserande av den andra som man gör sen en efter en efter en efter en.
2: Nå, om man ser så här historiskt så den här modellen med två människor som älskar varandra som på något vis samhällets hörnsten, har den alltid funnits?
6: Det här är ju lite sådan en historisk fråga som, som jag inte vet hur skickad jag är att svara på det. Men ska vi säga att samhället har åtminstone inte alls alltid varit i, i samma mån intresserade av att lägga sig i folks sexualvanor. Ibland kanske man vill ha en viss offentlig, på grund av religiösa alltså offentliga idéer. Men, men att man sen faktiskt skulle ha lagt sig i det vet jag inte riktigt. Vi, vi känner ju till det från... Från medeltiden när påven började- och, och vad heter det, nu blandade sig i folks sexliv. Men alltså det var också mycket mer att blanda sig- för folk var liksom lika påvliga som påven var då, idag allihopa. Så det, det var mycket vildare till på medeltiden. Sen, sen har det alltid funnits olika reglager. Romarna hade ju väl ett ganska frisyn i många sedan, men utan att sex var ett uttryck för mänsklig hierarki. Så menar, det var ett slags- Um, hierarkisk ordning där, att det var väldigt noga, en kvinna kunde nog vara med någon slav. En, en rik kvinna kunde använda slavar, det brydde man sig inte om, men att sen om det blev någon uh, viktigare person så kunde mannen bli för eller, eller typ här saker. Och, och samma ser vi hos grekarna också, där den här kärleken män emellan till och med högre bland vissa filosofer än kärleken mellan man och kvinna. Men förutsatt förstås att den vise mannen var äldre och den som var aktiv. Medan den unga pojken var ett slags objekt för hans lust. Som visar på det hierarkiska och ganska otrevliga och äckliga synsättet som låg i bakgrunden. Så i den meningen kan man väl säga att det alltid har funnits någon form av ska vi säga, kollektiva idéer om hur människor bör leva.
2: Ja, det var filosofen Hannes Nykanen som här talar om parnormen i samhälle Och det här är livsåskådningsprogrammet Svängrum. Och jag ska nu nappa på det här med behovet av att moralisera. Jag tror att det kanske på sätt och vis bottnar i en viss avonsjuka. Att om jag liksom har ställt upp hårda regler för mig själv och om jag följer samhällets regler på till exempel punkter när det gäller förhållanden så det upprörs av, av att andra bryter mot den för om jag liksom håller mig. Uh, och då tror jag att det uppstår ett sånt här behov på något vis av att, av att fördöma när andra lever annorlunda.
1: Ja och så kanske det känns vissa människor tycker om att sitta på något sätt på sin höga häst och sin gloria och få uppröras hur andra lever sitt liv men äh, sen å andra sidan så tycker jag inte att man har sett så hemskt mycket sån här medial upprördhet över just polyamori det är inte sådär att det har varit hemskt många inflammerade riksdagsdebatter eller att äh, kristdemokraterna skulle ha gått ut på stan med plakat mot äh, polyamorösa förhållanden men det kanske handlar om att det är något som det inte talas så hemskt mycket om. Virve sa ju här i det tidigare reportage att, att folk ganska sällan frågar henne mm. så det är hemskt mycket om det är hon levar sitt mm.
3: mm.
0: Sen äh, tyckte jag det var jätteintressant det här som Hannes Nykänen tog upp om att, att när man äh, konfronteras med människor som lever annorlunda så hamnar man tänka mer på sitt eget liv och i det här fallet då äh, att, att polyamorösa förhållanden väcker frågor om det, är, om det är egna monogama förhållandet. Att man hamnar sen tampas kanske med frågor som att är det rätt det jag gör och räcker jag som partner, räcker en partner för mig, hur den människa vill jag vara med och så vidare. Och, och det här tror jag ganska ofta kan vara roten till att man så att säga inte tycker om det andra för att det utmanar lite än att fundera över sin egen situation. Mm. Men, men sen skulle jag också vilja lite nästan rätta till Hannes nykänen här. Det vill säga han pratade här i början om att det kan bli svårt för A B och C uh, om de lever i ett polyamoröst förhållande att leva tillsammans, men, men det behöver ju inte alls vara så att alla faktiskt fysiskt till exempel lever i samma hus under samma tak. Uh, ofta kan det ju faktiskt vara så att det är så att B har ett förhållande med A och med C, men att A och C är överhuvudtaget inte så kanske och just och just veta om att den andra existerar.
2: Mm. Men sen å andra sidan så kanske det inte beror så jättemycket av hur, hur konkret man då bor och lever ihop. Utan man kan ju kanske förstå den där tanken med att ju fler som är inblandade desto mer
1: komplicerat blir det. Det sa väl nog både de här polyamoröser som vi talar om mm. att det är klart att det finns svartsjuka också i i polyamorösa förhållanden. Men på något sätt när man lyssnar på dem så lät det ju som att åtminstone de och säkert ganska många som har gjort ett sådant aktivt val antingen av sig själva råkar vara sådana människor som är ganska bra på rak kommunikation och, och att vara ärliga och öppna. Eller sen kanske man har tvingats bli det för att de lever på det här sättet. Det verkar ju som att det är en levnadsfolk som kräver ganska raka kommunikationsledar. Men det som i alla fall säkert alla vi har intervjuat har varit överens om är att parnormen nog i samhället som helhet fortfarande är väldigt stark och det visar ju också färsk forskning. Ja, vi har talat med Jenny Westlund. Hon jobbar
2: på Nordiska institutet för kunskap om kön i Oslo. Och där följer hon som rådgivare med forskning inom området äh, kön, sexualitet, familj och mera. Och hon äh, talar om alldeles pinfärska forskningsresultat av en omfattande studie i, i flera europeiska länder. Och där har man bland annat fokuserat på hur olika europeer väljer att organisera sitt privatliv och sina relationer
7: de här forskarna konkluderar med att de hade blivit väldigt förvånade över hur stark parnormen stod i alla de fyra länderna som de hade studerat. Vilka i är väldigt olika. Bulgarien, Portugal, England och Norge var det som deltog i den här undersökningen. Mm. Och, och de konstaterar också att, att det i samtliga de här undersökta länderna har, har sett stora förändringar i, i medborgarnas intima liv de senaste låt säga 40 åren alltså här där äh, antalet gifta par har sjunkit, äh, skilsmässorna har ökat, allt fler barn föds utav äh, antalet ensamföräldrar ökar, äh, liksom antalet singelhushåll och, och kvinnor som inte skaffar barn men, men trots äh, alla de här förhållandevis ändå stora äh, förändringarna i, i, i både samhället och, och medborgarnas liv så så konstaterar forskarna att, att parförhållande har behållit sin plats som, som den privilegierade samlivsformen och, och det är ju onekligen intressant i sig, men, men inte bara då parförhållande utan, utan lika, <lika>, lika intressant som det kan tyckas alla de förväntningar på hur det här parförhållandet ska vara som forskarna också kan identifiera ur, ur sitt material. Det funkar liksom inte bara med vilket parförhållande som helst utan det ska gärna också uppfylla en hel rad med kriterier.
2: Vad är det för typ av kriterier som man talar om?
7: Man behöver nödvändigtvis inte vara gift men man ska gärna vara gift eller åtminstone planera eller vilja gifta sig. Man ska ha ett sexuellt förhållande. Man ska också vara känslomässigt involverad i varandra. Man ska vara monogam. Mm. det ska vara ett långvarigt och stabilt förhållande man ska gärna ha barn man ska också gärna vara homogena det vill säga att man ska likna varandra när det gäller till exempel bakgrund etnicitet ålder inte minst och också det är en springande punkt att åtminstone inledningsvis så förväntas att, att det här parförhållandet ska vara baserat på romantisk kärlek och är det inte det så faller liksom ganska mycket av hela den där föreställningen av ett, ett parförhållande.
2: Um, har forskarna några teorier om varför den här parnormen är så stark?
7: Par norm eller parförhållande som, som form för att, att leva sitt liv är ju en, en mycket subventionerad samlivsform och, och som, som stöds och, och påhejas från, från många olika håll. På det sättet är det kanske inte svårt att, att förstå att det liksom är ett populärt sätt att leva sitt liv.
2: Vad händer sen med dem som bryter mot den här tvåsamhetsnormen?
7: Man kan ju bryta mot tvåsamheten på, på olika sätt genom att vara en ensam eller fler sam. Bland annat i det här forskarnas material så, så finns livshistorieberättelser från singlar och där så kommer det ju fram upplevelser av, av utanförskap att man ses på som annorlunda, man passar inte in man upplever att man får medlidande, folk tycker synd en. jag utgår ifrån att det säkert kan vara ganska liknande upplevel upplevelse bland, bland folk som lever fler eller i polyamorösa förhållanden även om jag inte känner till någon forskning på det området men, men, men samma slags utanförskap, att man inte passar in kan jag gott tänka mig att man, man upplever i, i, i allt från um, Kellas blankettet till, till parmiddagar som man inte blir inviterad till för att ens livsform inte riktigt funkar där i strukturerna.
6: Mm.
7: Även om man i, i våra nordiska länder inte på det sättet kan, kan tala om någon direkt diskriminering som att, som att det skulle vara förbjudet eller straffbart på något sätt att leva, leva på olika vis i olika konstellationer så så är det ju å andra sidan inte heller särskilt tillrättalagt för sådana liv som inte faller innanför parnormen. Jag menar man kan inte till exempel registrera eller få juridiskt erkännande för andra relationer än, än två samma kärleksrelationer. Mm. En svensk forskare, Anna Adenyi, som har forskat i äktenskapsmotstånd hon menar till exempel att det idag talas mer om vilka som får gifta sig som till exempel diskussionen om samtjänade äktenskap. Istället för varför man ska gifta sig överhuvudtaget. Och, och det är nu en gång också så att, att många lever hela eller stora delar av sitt liv. Eh, utanför äktenskapet och, och parförhållande. Och, och då är det klart att, att både diskussionen och, och också politiken ju blir snäv. Om den bara fokuserar på kärnfamiljen eller, eller parförhållande. Jag tror att, att äktenskapet idag... Det handlar mycket mer om att, att markera, äh, markera övergången från förhållandet till liksom en, annan, en annan nivå att man markerar på något sätt en social prestige här. Ähm, och nu kan jag bara hänvisa till, till amerikansk forskning men, men där, äh, flera studier där visar till exempel att, att äh, mindre bemedlade personer tänker sig att sen när man har fått utbildning, fast jobb, egen bostad och allt det här, då ska man gifta sig. Mm. Och sen när de konfronteras med att, att men det är bara att gå ner på rådhuset och gifta sig helt gratis så är det inte ett alternativ. Och på det sättet kan man tolka bröllop och äktenskap som, som ett sätt att, att signalera var man står i livet, vad man har uppnått. Och, och det där bröllopets liksom, och äktenskapets sociala funktion mm. blir viktig. Och jag, jag tror också att det gäller, gäller i våra länder.
2: Ja, det var Jenny Westlund som här talade om äktenskapets sociala funktion- och, och det att det finns mera prestige i, i äktenskapet idag. Om man tänker så alltså, tidigare var det ju för kvinnor snarast en nödvändighet att gifta sig- och det var en källa till försörjning som man inte kunde klara sig utan. Medan den numera så är ju vi kvinnor som tur, äh, i alla fall här i, i Finland- fria att själva välja hur vi lever, vem vi vill gifta oss med. Och, och jag tror att det har också då lett till- det det att, att det finns mer press på att det då verkligen ska vara ett, ett bra äktenskap. Precis.
0: Hannes Nyckaren var ju inne på det här tidigare med den unika hälften som man söker efter. Och, och, och här tror jag också att det just är ett uttryck. Eller att det här leder till en viss press att man helt enkelt ska hitta den perfekta partner som fyller en lång lista av viktiga punkter som man har ställt upp. Att jag tänker så där att tidigare kanske det räckte med att, att det var nu en man som helst skulle vara nykter och ha lite pengar och sen skulle han inte slå dig. Mm. Men idag är det väldigt mycket mera som, som ska liksom då stämma helt enkelt.
1: Mm. Eh, sen eh, talar ju Jenny också om eh, olika grupper som faller utanför den här tvåsamhetsnormen. Eh, och där tog hon ju upp singlarna eh, som ett annat perspektiv. Och det kan man ju fundera lite på att, att också kanske det här singelskapet har ändrats. Och ändras också inom loppet av en viss människas liv. Att som 20-åring är det kanske ganska eh, spännande och höra lite till att de flesta är singlar och –att korta perioder och, eller längre perioder och, och testa sig fram. Men sen kring 30 eller kanske lite äldre så, så börjar det kanske på något sätt– –komma tillbaka lite av det här gammelpiget pigetänkande. Att det är lite synd om man inte har hittat någon, även om alla kanske inte vill– Mm. Det är ju lite deprimerande
2: allt det där. Um, det som Jenny också talar om är att det paradoxalt också är så att homorörelsen har bidragit i att stärka den här rådande parnormen. Eftersom man så starkt har drivit sådana här frågor som registrerat partnerskap och, och rätt att få gifta sig. Att tidigare på 70-talet så jobbade homorörelsen uttryckligen för att uppheva parförhållande som, som den ideala formen för samlevnad.
0: Du lyssnar på livsåskådningsprogrammet Svängrum och idag har vi talat om parförhållanden och polyamorio. Vi ska avsluta den här diskussionen med några plockor. Vår egen blogg på
1: svenska.yle.fi Svängrum Svangrum. Och där skriver en av våra bloggare Daniel att han tror att folk idag har en snedvriden bild av kärleken. Han skriver så alltså här. Vi koppar kärlek till känslor, till förälskelse och till romantik. Alla romantiska komedier går ut på detta. Följ ditt hjärta och din lust oavsett konsekvenser. Problemet med detta är att om man alltid följer sitt hjärta och sin lust så kommer man nog aldrig djupare i en kärleksrelation. Kärlek är så oändligt mycket mer än en känsla. Jag brukar se det mer som ett beslut än en känsla. Ett löfte. Om man vill att den hela tiden ska pirra i magen så är det oundvikligt att man måste byta partner då och då. Men pirret är grymt överskattat i vårt samhälle idag, så skriver alltså vår bloggare Daniel Jakobson. Men om du
0: vill säga vad just du tycker om det här så då kan du gå in som sagt, på vår blogg på svenska.jule.fisnedsk svangrum och, och bidra med dina egna tankar kring det här. Men nu ska vi i alla fall gå vidare här i svängrum.
1: Ja, här i Svängrum så brukar vi varje vecka ha en del som vi kallar moralväktaren, men inte faktiskt den här veckan. Men lugn, bara lugn, moralväktaren är tillbaka igen nästa vecka och då får ni höra den åländska kändiskocken Mikael Björklund som funderar bland annat över om man har rätt i vård också om man har misskött sin egen hälsa.
2: Man kan inte börja sortera ut vilka människor som ska få vård och vilka människor som den biten är. Då tror jag att vi får ett sådant fruktansvärt klassamhälle. Vi ska ändå inte vara helt omoraliska i den här sändningen, men nu tänkte vi istället låta er lyssnare fundera på ett moraliskt dilemma.
0: Det går så här. Du och tolv andra människor sitter på en räddningsflotte efter en färgekatastrof. Det är fruktansvärt kallt och blött. Några människor i flotten verkar inte ha långt kvar till döden. Flotten har börjat ta in vatten och du inser att någonting måste göras. Plötsligt kommer fyra människor som försöker ta sig upp på flotten. Ni är
2: för många, det kommer aldrig att gå. Vad gör du? Ja, vi har postat det här dilemma också på vår blogg på adressen svenska.yle.fis-svangrum. Så gå in där och berätta hur ni resonerar. Vad skulle ni göra?
1: Och nu till sist här i svängrum så ska vi presentera en ny serie som vi kommer att sända här i programmet under våren. Och den serien känner ni igen på den här signaturen. Isabella Holm, det är du som står bakom vår nya kolumnserie om det japanska livet. Vad var det för ett ljud som vi hörde här just i signaturmelodin?
4: Det var en ganska stor mix av olika ljud som man hör på och metrostationerna i Tokyo. Uh, varenda stenstation har alltså sin egen lilla jingle eller sin egen signaturmelodi. Och, ja, det här är helt enkelt något som är omöjligt att undvika när man bor i Tokyo. Det, det är på något sätt, jag vet inte, för mig så symboliserar det hemskt starkt, det där vardagen, vardagslivet i, i storstaden.
1: Ja, vad är din egen koppling till Tokyo eller
4: Japan? Um, ja, jag bodde alltså där nu förra hösten. Jag gjorde en praktik praktik där Jag studerade alltså vid stadsvetenskapliga här i Helsingfors universitet och uh, jag blev hemskt intresserad av,
1: av den kulturen medan jag bodde. bodde där. Du bodde där under en höst, det är inte så hemskt länge i en främmande kultur. Hur gick det att komma in i det japanska samhället?
4: Um, inte, inte kom jag in i den japanska kulturen, det var inte heller så att säga. Planen, eller det klart man kan försöka så mycket man nu, man nu orkar och, och vill, uh, men på en så kort tid går det inte. Mm, jag är inte heller på något sätt en expert i de här frågorna som jag kommer att behandla här, här i programmet, att, uh, utan det här baseras i allt bara på, på mitt intresse, det som har, har väckt tankar hos mig när jag har bott där. Jag försökte nu komma så nära, jag, så nära det gick och sen, sen nöja mig <laughs> med det.
1: Eh, vad kommer du att tala om i de här kolumnerna?
4: Uh, no, till att börja med så är det klart att man måste behandla den här jordbävningen och allt det som har följt därefter. Att, uh, så det är det som den här första kolumnen kommer att behandla. Men uh, annars så är det andra frågor om som, uh, Japanas förhållande till religion, jäm jämställdhetsfrågor eller andra kulturella fenomen. Det finns så mycket spännande där på något sätt som är så annorlunda så att Um, jag försöker besvara några av mina egna frågor i de här kolumnerna
1: mm. Du nämnde jordbävningen som ju hela världen har följt med väldigt intensivt nu den senaste veckan Hur hade det varit för dig att följa med den här jordbävningen?
4: Um, och I och med att jag kom hem först ganska nyligen så hade det ju varit ganska absurt uh, Det första var ju såklart att kolla om alla var okej okay, jag vet inte. Det, det har varit ganska tungt att följa det på distans för att man känner sig så där så hjälplös i det. Men uh, samtidigt är det ju ganska skönt att inte vara där. Om man, om man nu får säga så så är det ju helt sant att, att det är ju en hemskt allvarlig kris. Um, men jag måste nog säga att det här med sociala medier har hjälpt otroligt mycket i de här frågorna. Att ge mig själv lugn och också att lugna de av mina vänner som är kvar där borta. Mm.
1: Tack för det här, eh, Isabella Holm. Eh, jag tror att vi helt enkelt börjar med att lyssna på det första avsnittet av din eh, kolumnserie Shibuya Station som eh, handlar om just hur japanerna har hanterat den här stora katastrofen.
4: Det här ljudet kommer från en videosnutt som min kompis i Tokyo la upp på Facebook efter att Japan hade råkat ut för en av de största jordbävningarna i modern historia. Han satt på kontoret den eftermiddagen, liksom, liksom alla andra. Och efter klockan 14.45 var inget sig likt. Alla kollegorna satt kvar i skyddspositionen där bordet. Hela rummet var upp och ner och ingen visste att jordbävningen bara var början på något mycket större. För mig var den fredag morgonen som vilken annan som helst. Ända tills jag satt på datorn och loggade in på Facebook- Hela sidan var fylld av uppdateringar från mina vänner i Japan. Var det the big one, den stora, undrar folk och hänvisar till spänningen de tre tektoniska plattorna emellan som ligger rakt under Tokyo. Den stora är nämligen sen och borde den ha slagit till för över fem år sedan. De utländska vännerna uppdaterar ofta med ett kort, jag är okej, okay. för några dagar sedan började vissa av dem fly lande. En av mina närmare japanska vänner beskrev hur han försökte ta sig ur arbetsrummet genom nödutgången med betongklumpar svishande runt honom. Det var tur att han inte träffades i huvudet. Ungefär ett dygn senare uppdaterade en annan japansk kompis som skrev att han äntligen hade kommit hem, men att det hade tagit honom 28 timmar. Det var en stor lättnad att märka att alla jag kände hade klarat sig och att de mådde bra. Men man undrar hur situationen skulle ha sett ut om en nio riktars jordbävning skulle ha slagit till i vilket annat land som helst. I Tokyo börjar den här melodin spela varje dag klockan fem. Förr i tiden spelades en melodi som ett tecken på att arbetsdagen var slut. Men idag gör man det för att testa att högtalarna fungerar i varje stadsdel och varje kvarter för att vara helt säker på att de fungerar den dag man behöver få ut en katastrofvarning. Hela stadens invånare blir alltså indirekt påminna om riskerna de är omgivna av varje dag. Som Dave Ewing tweetade den dagen Rubriken du inte kommer att läsa Miljoner japaner räddats av god ingenjörskonst och statens byggnadsnormer. Ingen har ännu vågat lyfta fram frågan om hur i fridens namn Japan klarat sig ens så här bra undan en jordbävning som var ungefär 11 000 gånger starkare än den som slog till i Christchurch för snart en månad sedan. Man kan säga att Japan vaknade upp efter jordbävningen i Kobe 1995. Efter det har man satsat på att utveckla teknologin för att se till att alla hus byggs så jordbävningssäkra som möjligt. Tänker er Tokyo utan jordbävningssäkra hus- där tjuskrapporna Shinjuku rasar ner som dominobrickor. Bara tanken av en sån syn får VTC-tonens fall att blekna. Många medier har rapporterat om hur japanerna, trots den otroligt stressande situationen, inte har visat några större tecken på panik. Det japanska samhället är välkänt för sina drag av stark social kontroll. Till och med i de värst drabbade områdena har det rapporterats om plikttrogna japaner som tagit sig till jobbet trots att själva arbetsplatsen inte längre finns kvar. Likaså har det berättats om lugna köer där ingen har försökt ställa sig framför någon annan. Hur kan folk bevara ett sådant lugn? Trots de skrikande tomma butikshyllorna, de konstanta efterskalven och hoten om en kärnkraftskatastrof ständigt påminner dem om den högst desperata situation som landet befinner sig i. Krisforskaren och sociologen Henri Carantelli brukar påminna oss om att alla kriser är sociala händelser. Då han menar att alla kriser väcker en social dynamik som både kan påverka och påverkas av händelseutvecklingen. Det anses att graden av social kontroll är speciellt hög just i Japan. Med social kontroll menar man att det finns processer och mekanismer som reglerar människors beteende så att de handlar enligt den egna gruppens normer, istället då för till exempel enligt sina egna intressen. Om någon går emot de här normerna, till exempel tränger sig först i kön, bestraffas de med sociala sanktioner som ilskna blickar eller utfrysning. Så när japanerna lyckas hålla sig lugna under en jordbävning medan turisterna stressar handlar det om den informella formen av social kontroll då det inte anses okej okay att sprida rädsla i gruppen. Det här beteende är ju en lite rolig kontrast till det här hamstrande av jordpillar här i vårenda av världen. Så måste man också minnas att japanerna är mycket väl förberedda när det gäller jordbävningar. De vet precis hur de ska bete sig och de flesta rum har också ett nödkit med en hjälm, ficklampa och lite mat och dryck för tre dagar. Att störta in under arbetsbordet när en jordbävning sätter igång går på autopilot. Problemet den här gången är att man var så totalt oförberedd på ett kärnkraftverkskaos. Vanliga japaner klagar på bristen av information. De flyr de östra delarna av huvudön Honshu och strider om en plats i metron eller på tåget. I en stad där metron vanligtvis anländer på sekunden- rådar en känsla av osäkerhet när infrastrukturen inte håller måttet. det. Dessutom litar folk inte på TEPCO, alltså Tokyo Electric Power Company, som ansvarar för kärnkraftverket. Speciellt inte i och med att företagaren tidigare har blivit fast för att ha förvrängt information om sina kraftverk. Här ser vi ett element av den sociala kontrollen. När det kulturella klimatet inte unnar några misstag. Och det kan till och med vara en delorsak till att Teppo inte i tid medgav hur allvarlig situationen egentligen var. Den jordbävningen på nio riktar klassas som den femte största som någonsin har uppmätts. Seismologer har vetat att området kommer att råka ut för en storskalig jordbävning förr eller senare. Och man har försökt förbereda sig så gott det går. Men det är som den svenska statistikern Allan Goode säger. Ovanliga händelser är normala. Det är däremot osannolikt att en ovanlig händelse inträffar vid en given punkt, till exempel imorgon. Den 10 mars kunde man inte förbereda sig på att den ovanliga händelsen skulle ske just imorgon.
1: Och det här var inte enda gången eh, vi hörde Isabella Holm. Det här var alltså första delen i en kolumnserie om det japanska livet. Där det bland annat kommer att handla om hur japanerna förhåller sig till religion. Lite som ett smörgåsbord lär det ska vara. Mm, och på tal om serier så nästa vecka inleder vi en annan
2: serie. Och den har temat lycka. Då frågar vi oss bland annat om pengar verkligen gör oss lyckligare.
0: Men nu är det slut för Svängrum för den här gången. Skicka oss gärna e-post på svangrum@yle.fi Och så finns vi också på Facebook och på Twitter så ni kan också följa oss där. Hej då! Hej då! Hej hej!